0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Вы смотрите этот разговор в записи, но это не повод не ставить лайк и не подписаться на «Популярную политику», не оставить комментарий и не поучаствовать в обсуждении в чате, который наверняка будет. Меня зовут Нина Расибашвили. Я очень рада, что с нами, как, впрочем, и всегда по пятницам, Дмитрий Быков, писатель, поэт и литератор, журналист Дмитрий Львович. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нина. Здравствуйте всем.
0: На этой неделе не стала Нины Каттерли, правозащитника и писателя. Она так и не дождалась Женю Берковича из тюрьмы. И это судьба человека, которая, как в клещах, оказалась зажата между сталинскими и путинскими репрессиями. Почему так получилось, Дмитрий Львович?
1: Тут вообще интересно. Понимаете, это семья, в которой три поколения женщин подвергались репрессии. Нина Котерли, дочь Елены Котерли, случайно абсолютно попавшей под раздачу, потому что это журналистка, которая работала в блокадном Ленинграде всю блокаду, причем абсолютно добровольно, ее никто туда не направлял, это был ее личный выбор. Автор многих потрясающих очерков, прозаик, автор романов нескольких замечательных, она попала под раздачу, когда громили журналы «Звезда» и «Ленинград». Ей прилетело даже не за роман «Некрасов», а за пародию Александра Флита на Этот роман Жданов выразился так изящно. Пародия на пародию о Некрасове. После этого книга до 1969 года не переиздавалась, а это вообще-то лучший роман о Некрасове, лучшая вообще книга о нем, написанная в художественном жанре. Значит, Катерли умерла совсем молодой линой ну, что не закончив автобиографическую главную свою книгу и осталась в памяти читателей увы своими вынужденными э, выдавленными в общем из себя социалистическими со- со- текстами а была она замечательный сильный писатель э, дочь ее э, нина э, в замуж и фрос э, начинала довольно поздно может быть ее э, Профессия матери как-то отпугивала, она не хотела с ней сравниваться, но она в 70-е годы, и уже было под 40 написала несколько книг поразительно талантливых фантастических притч. Я очень боюсь, что ее правозащитная публицистическая деятельность, ее судьба довольно трагическая заслонят ее невероятный прозаический дар. Я был воспитан на рассказах Катерли, и до сих пор я думаю, что такие ее рассказы, как Окно, или Чудовище, или все что угодно, или Нагорные десять», или Мои любимые зелья и коллекцию доктора Эмиля. Это э, шедевры настоящие. Вот было тогда в, в Ленинграде несколько великих фантастов. Не фантастов, а эту фантастику не так боялись. А это именно магический реализм. Это Александр Житинский, ранний Попов, Стругацкие, поздние, Катерли. Измайлов, ранний Рыбаков. Вот эти произведения были, конечно, гениальны абсолютно. И после этого Нина Катерли прославилась еще и как перестроечной публицист, невероятной ярости и откровенности. И в Ленинграде с этим было попроще. Как-то там все эти страсти выходили наружу. Ее книга «Иск» о том, как она пыталась запретить антисемитскую газету. Это, пожалуй, одно из самых откровенных повествований. Полной победой увенчалась ее судебная борьба и полным поражением ее жизнь. Хотя называть это поражением нельзя, потому что мы прекрасно понимаем, что в истории останется Котерли, а не те, кто сажал ее внучку. Ну и Женя Беркович, дочка Нины Фрозу, дочка Лены Фроз, замечательного поэта а, и публициста, кстати. Женя Беркович, которая и, и режиссер, и превосходный поэт в последние два года, просто, я думаю, один из лучших поэтов России. А, понимаете, вот три поколения этих женщин абсолютно несгибаемых. Это показывает, по большому счету, что мужчина в России проще встраивается в социальную иерархию. Он э, привыкает прятать свой талант. И вообще я не хочу обижать мужчин, честно говоря, я сам один из них, но некоторая конформность нам присуща. Нам приходится для... <coughs> Для карьеры, для э, элементарной встроенности в социальную эту лестницу нам предстоит, приходится гнуть себя на каждом шагу. Вот это очень неприятно. А талант у женщины – это шило, которого в мешке не утаишь, потому что женщина не умеет скрывать свое несогласие, женщина не умеет приспосабливаться. Это то, о чем говорил (coughs) Добролюбов. Самый сильный протест. Вырывается из самой слабой груди. Может быть, поэтому Женя Беркович еще и убежденная феминистка, а потому что, по большому счету, Россия остается очень патриархальной страной, в которой женщине нечего терять. Именно поэтому Беркович и Петричук – два главных символа, чего там говорить, два главных символа сегодняшнего внутреннего сопротивления. Навальный, Карамурза, Яшин безусловно, это тоже так но тут еще в чем наглядность понимаете когда мучают двух молодых и красивых женщин это совершенно отчетливый сигнал о садической природе этой власти и конечно и навальный яшин и карамурзан это профессиональные политики и серьезные борцы а и петрячук сделали потрясающий по силе Пронзительный, очень женский спектакль, именно о женской судьбе, и получили за него золотую маску. То есть они мучимы вообще ни за что. То есть в буквальном смысле за талант и нонконформизм, ни за что другое. Сигнал считывается абсолютно отчетливо. И я хочу сказать: и Нине Котерля, которую я уверен, сейчас слышит, и Лене Фрос, замечательному автору, и Жене Берковичу. Мы не забудем и не простим. Вот это я вам обещаю. Если есть у нас еще что-то мужское, глумление над лучшими женщинами России, мы забыть и простить не можем.
0: Кажется, что никакой другой победы, кроме сохранения себя в борьбе с этим государством, быть не может. И я бы хотела перейти к еще одной истории, которая очень громко звучала на этой неделе. Не знаю, следите ли вы за твиттером Дмитрий Львович, но там иногда бывают любопытнейшие дискуссии. В частности, писатель Дмитрий Глуховский опубликовал такой небольшой манифест скорее вызвание к эмигрировавшим россиянам. Я процитирую оттуда два абзаца, если позволите. Первый абзац на нынешней волне российской эмиграции громадная ответственность. Она обязана продемонстрировать россиянам внутри страны, украинцам, европейцам что другое, Другая Россия не фашистствующая, не оголтелая, не легковерная, не мракобесная. В принципе, возможно, что Путин и его клик не представляют Россию, и что после Путина, возможно, нечто другое. Ну и под конец завершающий абзац. И самое главное, миграция должна выработать образ и модель альтернативной России. Образ, к которому смогут стремиться люди внутри России, и модель государственного устройства, которую можно будет немедленно имплементировать, как только нынешнее российское государство даст сбой. И что бы вы думали, началось после этого а, манифеста. Моментально пришли разные пользователи Твиттера и начали обвинять Дмитрия Гуховского то в оторванности от реальности, то в том, что слишком сладко живет нынешняя миграция, слишком много вы просите от э, простых работяг. И, конечно, в пылу этой дискуссии родился очень простой рецепт. Надо выучить английский, выучить питон, и выхать жить в Германию, работать программистом. Что вызвало еще больше шквал недовольства со стороны э, читателей. Э, на чьей его стороне в этой дискуссии, Дмитрий Львович?
1: Ой, не мой, это такой долгий будет ответ, но терпите. Значит, во-первых, разговор о том, что уехать из России очень трудно и что устроиться на работу практически невозможно. Английский действительно один из самых простых языков. Тут правильно написали Глуховскому уже в пиздузию, что он опубликовал новый фантастический текст. Ничего фантастического в этом нет. Если человек хочет уехать, он уедет. Понимаете, кто хочет, находит способы, кто не хочет, находит отмазки. Сидеть и говорить «я простой работяга» — это в наше время такой дурной тон. В наше время для того, чтобы быть работягой, надо быть уже достаточно сложным. Понимаете, это не то время, когда у человека рабочего есть два навыка — могу копать, могу не копать. Сегодняшний работяга — это профессионал. И он по статусу не так уж сильно отличается от программиста. Есть Даже если вы живете в самом отсталом регионе овладеть новыми, простите, скилами, новыми навыками – это дело полугода. Потом постепенно можно в этой профессии совершенствоваться. Получается, что вот этот вечный упрок эмиграции, да уехали те, кто могли, вы сладко жрёте, вы сладко спите. Они почему-то очень любят слово «сладко», Еще как вариант «сладенько». Они очень такие уменьшительные ласкательные ребята – какое сладкое ребят мы бросили свою жизнь мы бросили все что мы заработали за предыдущее время мы бросили все что мы наработали свои репутации свои профессиональные статусы ведь это подумать только я работал в семи сми понимаете Простите за рифму и все они закрыты все они уничтожены и можно сказать что дело моей жизни дело российского просвещения уничтожены у меня отнято а вы говорите как трудно уехать ну, просто вы еще не все потеряли, вот в чем дело. Если вам запретят работать, как запретили мне, отняв у меня школы, университеты, все вообще рабочие места, любую возможность зарабатывать, ну, кроме как идти действительно, что-то грузить и катать. У меня и в армии был такой опыт, не переживайте, там, где много довольно приходилось грузить всякого. И наводить порядок в расположении бесконечно, повышая тем оборон, обороноспособность Родины. Ну, ребят, ну, вы подумайте немножко, да, головой своей. Она ведь не только для того, чтобы ругаться. Подумайте немножко, сколько бросили всего люди, уехавшие из России. Но они это сделали, потому что они не захотели быть соучастниками кровавой фашни. Потому что когда в 70-е годы другие балбесничали, мы учились. И нас выучили, что такое фашизм. И системные признаки фашизма, на примере Германии, мы знаем. И нет ни одного из этих признаков, которым бы не обладала сегодняшняя Россия. Ну, давайте скажем это открытым текстом. Тем более, что мы об этом говорим и пишем последние пять лет. Задолго до украинской войны. Это первое. Насчет простых работят, которые так упиваются своей простотой, хотя жили они, в общем, никак не хуже российской интеллигенции – полунищие, дегласированный, унижаемые, все-таки делающие свое дело. Вообще, замемы: простой народ, простой работяга, глубинный народ, терминсуркова. Вот уж что ни секунды не жил как народ. За все это барабанить. Ну, что мы будем всерьез обсуждать эти идеологические конструкты? Да? А я не видел никогда ни одного простого человека. Человек это вообще сложно обычно простым человеком называет себя человек который отказывает другим вправе на жизнь вот и все о себе вправе на субъектность да мы простые да мы академиев не кончали под лозунгом мы академии не кончали уничтожали всю мыслящую и работающую россию мы хорошо помним как это было ребят мы давно живем это первое и второе вот насчет того что Сейчас буду говорить сложные, неприятные вещи, но лучше вам выслушать их от меня, чем читать в ближайшее время в «Новой газете», для которой я написал такой небольшой манифест. Я не зря с этой идеей «Рассеянная Россия», потому что э, имплементировать в Россию какие-то новые правила жизни, ну, все сейчас говорят, да, придумайте нам модель, Придумайте нам модель России, которую можно было бы строить после Путина. И тогда мы, может быть, убьем вас не сразу. Придумайте нам. И тогда мы посмотрим. А мы будем лежать сейчас на диване, посматривать Соловьева, поплевывать в потолок и так уже заплеванный до черноты. И говорить, нет, это нереалистично, а это нам не подходит, а это не российская традиция. Да и вообще... Мы, повторяю, академиев не кончали. С народцем вас нам не повезло. С народишкой, да? Нам не повезло с народом, это верно. Потому что этот народ имел все шансы стать интеллигенцией в конце 70-х годов. И уже остановился. И не захотел этого делать. И остановился. И предпочел разрушить энтропийными подземными силами все хорошее, что Советский Союз успел, бы вопреки своей власти, наработать. Поэтому теперь, конечно, говорить, а вы нам придумайте, а мы посмотрим, будем мы это делать или нет. А может, там на диване больше нравится лежать, почесывая, простите, Фаберже, вместо того, чтобы хоть раз, хоть как-нибудь реально улучшить свою вонюченькую жизнь. Мы вам ничего придумывать не будем. И вообще вот это разделение на мы и вы, которое вам так нравится, нет, ребят, не получится больше. Если Россия, здесь совершенно прав пастухов, Если Россия не объединится в желании улучшить свою жизнь, она ее не улучшит, она просто перестанет существовать. Так вот, почему, мне кажется, идея рассеянной России гораздо более живой, гораздо более симпатичной, чем идея реальной огромной страны, пытающейся заново обустроить свою гигантскую территорию. Надо побыть, пожить в отрыве от территории. Понимаете, по закону всемирного тяготения, чем больше масса, тем больше притяжения. Территория России так огромна и так разнообразна, что она определяет мышление людей на ней живущих. Не надо не менять как-то радикально ее, не расчленять, не превращать ее в какое-то новое устройство. От нее надо уехать на какое-то время. И в отъезде, ну как, понимаете? как иудея. Уехала же иудея со своей территории? Не совсем добровольно, конечно. Но Господь ей дал вот такого пинка. Пока это была римская провинция, она, конечно, породила Христа, чем сильно повлияла на а, мировую историю. Но, в принципе, ее влияние на мир было пренебрежимо мало. Как только иудея рассеялась по всему, получились насы, которые ушли через Европу, сефарды, которые в Южной Европе обосновались, А как только Иудея рассеялась по свету, она стала самой одной из самых, назовем это так, влиятельных интеллектуальных сил. Я, кстати говоря, уж простите меня, друзья израильтяне, я, кстати говоря, и до сих пор думаю, что собираться в одной точке евреям опасно, потому что так их проще накрыть, понимаете? Мне кажется, что состояние рассеяния — это высшее состояние нации. Потому что это, значит, зависеть не от крови и почвы, а от религии, культуры, опознавательных знаков, от солидарности. И я вот сейчас ездя по Европе, завтра я возвращаюсь, я уже замечаю огромную, э, огромный прогресс, огромные движения. Те россияне, которые раньше друг на друга смотреть не могли, вполне мирно общаются на чужбине, даже начинают проявлять какую-то солидарность. Состояние рассеяния, то есть абстрагирование от какой-то конкретной территории и приверженность конкретным принципам, это высокое, прекрасное состояние. И может быть, ну сейчас все, конечно, будет происходить гораздо быстрее, не надо будет нас 40 лет водить по пустыне, не надо будет нас отправлять в 2000 изгнания. Я думаю, что российская власть закономерно убьет себя об стену в течение ближайших двух лет. Может быть, это оптимистический прогноз, может быть, это случится быстрее. А за это время лучшая часть российского населения, которая не смогло уживаться с фашизмом, или которая этим фашизмом была бы переработана в противном случае, лучшая часть российского населения за это время надо выработать в себе лучшие качества нации. Солидарность, верность идеям а, безусловно, устремленность в будущее, в модерн и так далее. А потом можно будет возвращаться и что-то делать. Так, собственно говоря, сделали большевики в 17 году. И не надо говорить о том, что все, что они сделали, было ужасно. Они же вернулись после февраля, когда исчезла прямая опасность для их жизни и свободы. И после февраля там были вилки, разнообразные ситуации. И изгнанники 70-х годов вернулись в 85-м, и тоже у них были разнообразные возможности. И если бы Буковского не оттесняли от власти телевидения, глядя, что получилось бы иначе. И к Солженицыну стоило бы прислушиваться. Иными словами, возвращение изгнанников на свою землю – это, по-моему, самый оптимистический сценарий. И не надо ничего имплементировать и выдумывать. Тогда все получится само собой.
0: Но возвращаясь к этому спору, вы понимаете, Дмитрий Львович, о чем спорят эти люди? Что на самом деле скрывается за этим требованием не получать и не давать советов?
1: Ну, когда иммигрантам говорят, вы уехали, вы оторвались, вы, значит, не смеете и так далее... Понимаете, Владимир Путин ограничивает мою свободу и мое право высказываться. А почему люди, которые подражают Владимиру Путину, должны быть мною выслушиваемы и уважаемы? В Украине тоже некоторые есть такие. Совершенно было бы лицемерием о них умалчивать. Такие ура патриоты, которых, правда, на фронтах не видно. Они все больше в соцсетях повоевывают. Не смеет быков говорить об Украине, не смеет быков писать об Украине. Хороший Москаль, мертвый Москаль и так далее. Знаете, меня уже хотели видеть мертвым у меня на родине. И даже предприняли некоторые шаги в этом направлении. Но, к счастью, сейчас из отчета Дмитрия Муратова это особенно ясно меня спасли. И спасли меня благодаря самолету, который оплатила новая газеты. А вовсе не российской власти Это я персонально говорю Маргарите Симонян, которая все время повторяет, что за пьяным Быковым прислали самолет. Опубликованы медицинские отчеты, Быков был не пьян, самолет за ним прислали Муратов и Зимин. А с Маргаритой Симонян никто не пришлет самолета, когда, когда ее придут приглашать на суд. Но это не важно. Я о другом. А Разговоры о том, что кто-то не имеет права говорить, давать советы, что кто-то оторвался, что имеет право судить о России только тот, кто остался в России, да. И о гитлеровской Германии имеет право судить не Томасман, осман а те, кто остался в гитлеровской Германии, да, и, и там а, пытаются к ней приспособиться. Ну, это смешно. Это все смешно слушать. А людям, которые меня затыкают и говорят, что я не имею права... Давайте советов. Понимаете, я могу напомнить только одно. Любая страна, любая диктатура, которая в основу своего э, культурного практикума, своего политикума, как они любят говорить, своего культурного практикума ставила затыкание тыкание существовала существовало недолго и несчастливо. Я буду говорить то, что я хочу. Они сейчас еще говорят, Быкова стало многовато, Быков вещает из каждого утюга. Помилуйте, о чем вы говорите. Вы все свои государственные утяги отдали сторонникам войны. Нет им быков мешает из своей Америки. Ну вы подумайте, а, кретины. Но это я к тому, что, понимаете, любая попытка затыкать рот выдает неконкурентность, выдают внутреннюю слабость. Говорю и буду давать вам совет, что самое ужасное вы будете
0: слушать. Потому что без меня вам скучно. И ставить лайки, я надеюсь, и подписываться. И вообще, и у Дмитрия Левича есть и патреон, и Фейсбук замечательный, и телеграм-канал видео.
1: Гениальная и четверстейшая поэта, которого я не могу назвать, потому что она все еще в России или он. А у кошки четыре ноги позади ее длинный хвост, кругом у него враги лайк, шер репост!
0: Как не вспомнить кошку Вид сзади, которую Владимир Путин нарисовал? Может быть, это его какое то тотемное животное. Наконец-то! проклятая неопределенность побеждена. Дмитрий Львович, еще один сюжет, который, я думаю, нам обязательно нужно с вами разобрать. Сын основателя Хамас выступил в ООН на показе документального фильма о рейде террористов в Израиль. Речь про Мусаба Хасана Юсефа, который много лет работал на израильские спецслужбы и был, по факту, одним из самых известных и самых крупных противников группировки своего отца. Я тут подумала, как так получилось, что среди многочисленных детей Путина не нашлось такого же по смелости и по адекватности человека, который мог бы быть российским усабом Хасаном Юсефом. Такое вообще возможно, как вам кажется?
1: Я извини, это тоже долгий экскурс. Серьезный, но уж простите, я сегодня говорил. Проблема в том, что три откровения роулинг, три главных вклада роулинг евангельский миф заключаются в том, что, а, зло собралось и предъявило себя, сатана упоминается в Евангелии всего два раза, а здесь он появился и стал активным действующим лицом, он собрал себя. Второе, да, действительно, мир уявлен в 20-21 веках лик абсолютного зла. До этого он как-то, в общем, эпизодически появлялся, стесняясь. Второе, безусловное, Дамблдер умер, но Дамблдер с нами. Да? Бог умер, но Бог никуда не делся. Это тоже очень важное откровение Рулинг. И третье. Война не выигрывается без двойного агента. Человечество давно идет э, по линии оправдания Иуды, но потому что оно все время себя пытается доказать, что у Иуда был замысел миссия, Иуда зачем-то был нужен. А это попытка самооправдаться. Но то, что появляется снайп, это очень принципиальная вещь. Без двойного агента война добра со злом выиграна быть не может. По крайней мере, в нынешних условиях. Это уже дело э, социологов и философов объяснить, почему без двойного агента не выигрывается эта игра. Наверное, потому что настоящий гражданин будущего, здесь я согласен с Арестовичем, это всегда перебежчик, то есть это человек, который попробовал так и решил всяк, Это человек, который сломал себя, который внутри себя, понимаете, победил э, пожирателей смерти и перешел к ордену Феникса. Кстати говоря, и в России в большинстве случаев у истоков любого культурного ренессанса Стоят условно передумавший варяк и передумавший Хазар. Ну, скажем, передумавший борец с самодержавием Достоевский и передумавший аристократ и монархист Толстой. Пока человек внутренне не сломал себя, пока он не превратился в Сноудена, пока он не попробовал прелести родного тоталитаризма и не перешел на другую сторону, о нем, как и сформировавшейся личности, говорить нельзя. Понимаете, любой, кто родился, предал мать потому что он покинул утробу. Кстати говоря, многие тоталитарные матери до сих пор не могут с этим смириться. Вот только что этот ребенок был ее частью, и вот он действует самостоятельно. Э -э Замечательный тезис Арестовича, который я не устаю повторять, всякий модернист всегда предатель, и всякий реформатор всегда предатель своего класса. Это же, понимаете, в России любую эволюцию, любое прозрение называют предательством. Но пока сын лидера Хамаса не прозреет... Пока наследник Тутси не встанет на сторону Суок и Тибула, пока граф Мишенко не встанет на сторону Чиполлина, пока наследник престола не перейдет на сторону восставшего народа, революция не совершится, потому что революция совершается в сердце этого отдельно взятого человека. Любой другой революции, имущественной, социальной, юридической, какой хотите, грош цена, революция совершается в душе э, снайпа, который перешел на сторону Дамблдора. Понимаете, вот это надо понимать. И то, что сын лидера Хамаса перешел на сторону в данном случае совершенно очевидного добра, отказавшись от совершенно очевидного зла, это и есть модель человека будущего, который отказывается от своих имманентностей. Если твоя родина встала на сторону дьявола, и доказала это, и пытаются тебя запихнуть в эти ряды. Надо доказать, ты человек, за тебя решать никто не может. С этой внутренней революцией начинаются все следующие перевороты.
0: А просто не пришло время для внутренней революции, э, для путинского окружения? Или как так получилось? Вот у него уже Ну, есть две ну, вполне себе взрослые дочери.
1: Это это очень очень хороший вопрос. О дочерях его я ничего не знаю. Но я твердо знаю, я это знаю так, как, понимаете, как астроном знает о наличии планеты. Я твердо знаю, что в окружении Владимира Путина эти двойные агенты есть, и он не один. Мне сейчас скажут, а вот Чубайс, а были у меня такие надежды? Я не уверен, не знаю. Но я знаю совершенно точно. Самый знаменитый, самый лучший гбист 70-х годов это Орехов. Который предупреждал диссидентов об арестах и обысках. Одни успевали все спрятать, другие сбежать. Без своего снайпа система не живет. Он, кстати говоря, один из элементов равновесия той же системы. Об этом надо подумать, понимаете, потому что в этой системе должен быть хоть один порядочный человек, иначе она сгниет на корню. Но то, что в путинской России есть сегодня человек, который тайно действует на противоположной стороне, это для меня абсолютно не Главное, они сами это чувствуют. Они говорят, чистить, чистить элиты, чистить системных либералов. Ребят, он так глубоко сидит. Я, я далек, конечно, от мысли, что это сам Путин а, или Песков. Его не видно. Он сидит одесную. Но он есть, безусловно. Без него эта система не стоит. Я не думаю, что он играет на стороне либералов. Просто он не может дышать этим сероводородом, поэтому он пытается изнутри эту систему взорвать. И мы узнаем его имя. Но не нужно думать, что сегодня. Кстати, знаете, вот иногда какая кромольная, ужасная мысль, меня посещает ужасная. Я иногда думаю, что мои перекрасившиеся бывшие друзья, которые пишут сегодня обо мне всякие мерзости, которые в своем падении достигли ну, полного днища которые уничтожили на этом свой художественный талант. Я думаю, что, может быть, кто-то из них, на самом деле, закашивает, а он такой Штирлиц, да? Встречаю я Сережку Фомина, он герой Советского Союза. Но это, конечно, не так. Мне зря хочется хорошо думать о людях. Это, конечно, не они, потому что ими движет простое литературное тщеславие. Выдавим Быкова из литературы и сами будем Быковым. Не получится. Это не литератор, это вообще человек невидный, вы его, это не Владимир Соловьев, боже мой, нет, вы его не знаете, но вы его узнаете, да? как любят говорить, да? кто был не забудет, кто не был, тут будет, слава богу, это не сто процентов верно, но кто не знал, тот узнает.
0: Продолжим тогда говорить про Израиль и Хамас. Тем более, наконец, объявили они о временном перемирии спустя почти два месяца с начала войны. И стало известно о том, что, возможно, мы пока ждем этих новостей на момент записи, состоится обмен заложников. И как будто бы... Вы много говорили о наглядности истории, все чаще в контексте России, но сейчас как будто бы весь мир стал предельно наглядным. И история войны Израиля с ХАМАС очередной раз ставит в полный рост вопрос о, о том, как жить по соседству с террористами, как сосуществовать с террористами в едином мире. И, конечно, отдельно очень такой сложный вопрос, как относиться к тем, кто живет в качестве, в статусе заложника вместе с террористами, условно, с теми, кто сейчас в секторе газа был, во всяком случае, вот до 7 октября, и вынужден был жить вместе с Хамас. И похожие вопросы звучат и в адрес тех же россиян, которых мы сегодня с вами в начале передачи вспоминали. Как, как сохранить этот баланс? Существует ли он вообще? Как жить в одном мире с террористами, Дмитрий Львович?
1: Ну вот понимаете, но фраза, которую у меня израильские правы долго не могли простить, сказанная в третьем году и ими повторяемая постоянно, я от нее не отрекаюсь совершенно. Создание Израиля в это время и в этом месте представляется мне исторической ошибкой. Я не люблю, когда убивают евреев. Я вообще не люблю, когда кого-либо убивают. Я не люблю, когда целую нацию ставят перед выбором. Либо ваши дети, либо наши дети. Вот это мне очень не нравится. Это выбор нравственно неблаготворный. Как сказал со мной в интервью тот же Губерман, они обожают цитировать это интервью, забывая, что это я его написал. Это я его опубликовал. Это вы меня этим не скомпрометируете. Я провел эту беседу и выложил ее. Так вот, там Губерман говорит... Жизнь на фронтире, жизнь на фарпосте не улучшает нравы. Поэтому я совершенно не убежден, что надо было в это время, в этом враждебном окружении, на спорной территории, создавать еврейское государство, чтобы оно вечно воевало. Некоторые даже говорят, да, мы должны вечно воевать, потому что только враждебное окружение удерживает Израиль, как магнитная ловушка удерживает плазму, потому что мы иначе бы давно разбежались и перессорились. Но я не хочу, чтобы под внешним давлением все время достигалось единение. В Израиле сейчас единения не бывало, но не такой же ценой. Вот в чем проблема. Что касается э, дальнейшего существования, я не уверен, прямо скажем, что проблему газа удастся решить. И кроме того, газа – это частный случай. Арабское окружение останется. В арабском окружении обязательно останутся люди, которые хотят полного уничтожения евреев до последнего жидёнка, как они это называют откровенно в России. Значит, тут, э, поскольку я и сам на себе постоянно ощущаю огонь этой ненависти, я могу сказать одно. Значит, в России тоже евреи живут в враждебном окружении. Но э, российские евреи научились очень важной штуке. Они научились быть незаменимыми. Их всех хотели бы перебить, но этого сделать нельзя, потому что они умеют делать многие критически важные вещи. И это не русская литература, и это не только бомба, Ну, в общем, они что-то очень важное делают. Я не знаю, что, но в России они зачем-то абсолютно необходимы. Значит, по всей видимости, в близком будущем арабский мир должен осознать, и он начинает это осознавать постепенно, что соседство евреев, дружба с евреями, сотрудничество с евреями значительно выгоднее, нежели постоянные с ними вражда. Вот если люди начнут это понимать или, как говорил Голдемейер, жизнь своих детей им будет дороже, чем смерть наших, вот в этом может получиться. Понимаете, какая вещь тоже довольно важная? Евреи идеологический народ, у них есть принципы и правила. Еврей хороший союзник, хороший друг, он не предает. Враг он тоже очень хороший. Иными словами, если уж так повезло вам, что вы соседствуете с евреями. Лучше с ними дружить и сотрудничать, потому что любые попытки их уничтожать заканчиваются Нюрнбергом. Это показала история. Евреи вышли в финал, как говорится, в анекдоте. А можно сколько угодно объявлять меня э, религиозным мракобесом, но у евреев с богом действительно какие-то немножечко особые отношения. Я мог бы рассказать на эту тему массу анекдотов, но печальный опыт Лазерсон сидит во мне как заноза. Сейчас евреи анекдотов не понимают и шуток не любят. Просто поймите, с евреями лучше сосуществовать. Это хорошие союзники, они помогают. Вспомните, сколько Израиль помогал Газе. А мы все говорим, это не мы, а вы все говорите, что Израиль отнял землю, Израиль там уничтожает Палестину. Вы вспомните, сколько было помощи, вы вспомните, сколько, кстати говоря, случаев замечательного сотрудничества арабов и евреев внутри того же Израиля. Израиль же не из евреев одних состоит. Но ну, о чем мы говорим? Поэтому, э, мне кажется, что сосуществование с евреями ⁇ это большой подарок судьбы. Не зря даже самые оголтелые патриоты в 1972 году в России говорили, еврей не роскошь, а средство передвижения. В каком-то более широком смысле, если не рассматривать евреев только как средство к иммиграции, евреи действительно средство передвижения. Это средство передвижения в будущее. И я думаю, что таким шансом грех не воспользуется.
0: Еще один сюжет, Дмитрий Львович, пойдем вот так вот с вами крупными мазками, обратимся к Беларуси, жителям которой для выезда на постоянное место жительства за границу теперь придется получать разрешение в миграционных органах внутри страны, это, что уж говорить, очень похоже на выездные визы, которыми всех пугали долгое время. Насколько вам кажется эта тенденция тревожной? Зачем это делает э, Лукашенко и его подчиненные? И ожидаете ли вы чего-нибудь подобного в России?
1: В России не просто ожидаю, а знаю, потому что Беларусь ⁇ это испытательный полигон, и все, что там происходило в последние 30 лет, э, на российскую территорию переместилось. Хорошо еще, что... Но это пока, что российская власть не относится к своим политзаключенным как крепостным. Вы прочли же уже о том, что Лукашенко хотел э, женить э, Нексту на Сапеге. Он придумал для них свадьбу. Представляете, крепостная свадьба, классическое развлечение барина. Ну, из него, конечно, такой же барин, понимаете, как, как из меня русский патриот. Хотя и русский патриот что там говорит. Нет, ну это такое барство. А давайте-ка мы их поженим. Так вот, патриот я здесь, конечно, употребляю в кавычках, потому что русский патриот в понимании моих современников это охотнарядец, да? И у него изо рта кислой капустой воняет и отрыжка алкогольной, вот. Теперь возвращаясь к проблеме Беларуси. Из Белоруссии и так, практически вся перспективная молодежь Талантливая уже выехала в своих поездках европейские, в своей работе американской, на множестве кафедр. Я постоянно встречаюсь с белорусами, которые уехали из-под Лукашенко и прекрасно вписались в западный меры, их активные способности великолепны. Значит, ну, да он просто опустит еще одну, одну полосочку железного занавеса. Ничего радикального от этого не сменится. У Все, кто уже хотел, Уже из Белоруссии сбежали. Остались те, кому нравится вот этот пенсионный, абсолютно пенсионный доживающий режим. Но видите, Нино, тут мне бы хотелось сказать одну
0: такую
1: важную штуку. Люди, которые вечно меня там укоряют в избыточном оптимизме, они просто забывают о физических законах истории. Вот такие диктатуры, как то, что устроил Лукашенко, как то, что сейчас строит Путин, Это приводит к одному важному, часто забываемому физическому закону. Отфильтровываются умные на подступах, даже неверные, а тупые проходят в государственную власть. Эта государственная власть способна в Белоруссии до сих пор существовать только потому, что Беларусь еще не столкнулась с серьезными вызовами. Экономически ее поддерживает Россия с массой льгот, военных противостояний у нее давно не было, а противостояние собственным народом давно, в общем, очень мирным, на это совершенно не в счет. Это не жизнеспособная диктатура. И все разговоры о том, что путинизм, там что-то они какие-то планы сейчас строят до 60-го года построить зеленую экономику. Никакого путинизма не будет в обозримом будущем. Да, может быть, я не буду встречать Новый год на студиях Москвы. Но говорить о том, что нынешняя каденция Путина достоит до 30 года, ну, ребята, ну, это смешно. И не надо мне возражать, что иммиграция мечтала, что она веет на белом коне, а Россия простояла с коммунистической 70 лет. Не простояла она 70 лет. Большевистская Россия уничтожила сама себя в 1937-м полностью, выстроила новую монархическую империю. И, кстати говоря, в 1945-м стало возвращать иммигрантов, давать им гражданство. Многие вернулись, и многие не были посажены, и многие даже более того внесли свой вклад в укрепление режима. То есть это не был монолитный, монотонный период. Но самое главное, то самое страшное, понимаете? У советской России, в отличие от нынешней Белоруссии, в отличие от России Путинской, была совершенно другая историческая картина. Это была альтернатива фашизму. Это были люди, которые выстраивали свою политику на лозунгах просвещения, миролюбия, прогресса. Это были люди, которым хотелось присоединяться, за которыми хотелось идти. А Россия современная, которая собрала, как мидия в океане, в себя все зло, всю грязь, которая поддерживает Хамас, которая воплощает пещерный абскурантизм, который самый чистый химический фашизм в его просто скасплеенном у Гитлера виде, на что, на каких союзников она может надеяться? У той России в союзниках были интеллектуалы всего мира, начиная с Шоу Уэлса и кончая Томасом Маном. А у этой России кто в союзниках, о ком вы говорите? Это страна, которая возвела вокруг себя корейский абсолютно железный занавес, что Северная Корея может выживать, это маленькая страна, не некритическая для судеб мира. На что надеются люди, которые восстановили против себя всех, отказались от будущего, отказались от любых союзов, от любого прогресса экономического и научного. На что они надеются, как они собираются выживать? Ну, о чем мы говорим? Белоруссия, лукашенковская, продукт, проект, доживающий последние месяцы, потому что, собственно, и путинская, Россия, очень недолговечная, и скоро станет недосоюзником совсем. И все эти вот разговоры, вся эта этернализация, увековечивание, разговоры о том, что Путин навсегда, ребята, любому человеку, который знает историю, настолько смешно это слушать. Целую всех.
0: Дмитрий Львович, есть еще несколько минут, если вы не против, и два-три вопроса у меня остаются. Вы говорите, как они собираются жить. Не знаю, мне кажется, что Владимир Путин или уже очень хорошо играет в какую-то уверенность и спокойствие, или прикидывается, но тем не менее ничего не помешало ему например, объявить следующий год годом семьи в России. И, конечно, это выглядит максимально гротескно и как-то комично, когда никто не знает, кто жена Владимира Путина есть ли у него жена, сколько у него детей. Вот этот человек выступает за семью. Особенно комично в этом контексте выглядит еще один видный российский деятель Сергей Миронов, который, как выяснилось, буквально удочерил похищенную из Херсонской области годовалую девочку, сменил ей имя, и сделал он весь это все со своей пятой женой, что как бы никак не порицается, конечно. О, как он...
1: бы доставляет.
0: Я не знаю, как-то я спотыкаюсь, понимаете, об этом. Я не хочу никого судить, безусловно, в вопросах личной жизни, но тем не менее, как-то спотыкаюсь об этом предложении. Какое-то абсолютное людоедство и расчеловечивание. Вы понимаете, как так получилось или чем руководствуются эти люди, когда берут к себе в семью похищенных детей? Но это же буквально на инстинктивном уровне должно что-то срабатывать, что это ребенок, его надо защищать, его надо оберегать. Нельзя ломать жизнь годовалому ребенку и делать это какой-то своей собственной прихоти.
1: Да, это, в общем, они думают, что это примерно как покрасть енота, что-то такое же, да? У них уже действительно в плане символизма ну, поведения Сергея Миронова больше всего в этой ситуации... Простите, меня Сергей Миронов напоминает поведение Маньки облигации, которая, убегая от Жиглова хватает ребенка и с ним идет по... Простите, что я ссылаюсь на советские старые фильмы, но это ваша Библия. Я же не могу ссылаться на Сартра и Камил. Я ссылаюсь на то, что вы смотрели. На Гайда и Говорухина. Хорошие, кстати, были режиссеры. Путин, вот его потолок, это Гайда, я цитировать, и фразы Хаяба из мира мудрых мыслей». А я цитирую сцену, когда Манька А... Нет, о, помните, облигация, убегая от Жиглова, хватает мальчика и начинает его переводить. через уди, мальчик бежит. Короче, я это к тому, что, Ну, конечно, это не повод для юмора. Похищение детей, киднепинг, это мерзкая практика. Но а, никто не сделал больше для разрушения института семьи в России, чем нынешний ее режим. И это касается не только Владимира Путина, который подает нам очень дурной пример. Это касается разрушения семей, когда вот эти все «сына, воюй там, бей хохла!» Или там, когда жена мужу говорит «насилуй украинок, только в презервативе, не привези чего!» Мы же слышали эти разговоры, они записаны. Деградация института семьи в России – это чудовищный рост семейного насилия, чудовищная алкоголизация населения. Вы почитайте любой репортаж, ну, хотя бы то, что пишет Ира Бабичева, мой любимый журналист, почитайте то, что пишут о семейном институте, об институте семьи в сегодняшней России. Люди перестали вообще испытывать эмпатию к членам семьи. Более более того, очень многие воспринимают своих стариков только как оправдание. Я не могу уехать, у меня старенькие родители. Причем люди, которые это пишут, я наблюдал это просто. Вспоминают о родителях только как об аргументе против отъезда. Те, у которых действительно старенькие родители, об этом молчат, чтобы родители не чувствовали себя виноватыми, не воспринимали себя как обуза. Любой человек, который использует родителя как аргумент, родителя не любит и в нем не нуждается. Давайте это признаем. Что касается другой э, главной проблемы... Что будет с институтом семьи после? Институт семьи в России очень серьезно подточен. Он разрушен. Разрушен потому, что в основе семьи лежит единомыслие. Лежит устремление к общим целям. У России сегодня и с идеологией, и вообще с идеями, и с общими идеями, тем более, очень трудно. Поэтому говорить об институте семьи, ну, как говорит Мария Розного, самый верный роман производственный, И помните еще, это не когда двое смотрят друг на друга, а когда двое смотрят в одну сторону. Я очень мало знаю в сегодняшней России семей, ну вот, например, семья э, Беркович, где о детях реально заботятся, где их реально воспитывают, где внушают им ценности. В огромном большинстве этих семей на кухне говорят одно, с детьми другое. Да, это огромное растление. Но с этим как раз... Все наладится. Потому что, понимаете, для человека не всегда, естественно, быть борцом, для человека не всегда, естественно, быть умником, да? но быть хорошим мужем или хорошей матерью для человека естественно. И поэтому, наверное, с этим наладится быстрее всего.
0: Спасибо вам огромное. Это был Дмитрий Быков, писатель, поэт, литератор, журналист. неделю
1: у нас будет интересный выпуск. Спасибо. До непременно, скоро.
0: Дмитрий Львович. Спасибо вам огромное за то, что не пропускаете эти пятницы. И спасибо нашим зрителям, которые тоже не пропускают эти пятницы. И я не пропускаю эти пятницы, чего что-то прибедняться. Меня зовут Нина Рисбашвили. Большое спасибо всем, кто был с нами. Напоминаю поставить лайк и подписаться и поддержать нас через Patreon, если у вас есть возможность и желание это сделать. Пока вы любуетесь на тех, кто уже это делает и думаете стать ли частью большой дружной команды или нет, я вот так вот заглядываю немножко в будущее, предположу, что Елена Дитрих нам что-нибудь прислала через суперчат, и мне кажется, что я не ошибусь. Большое спасибо всем за эту неделю. Увидимся с вами уже на следующей, поэтому до скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.